0: Estás escuchando el podcast de Árbol de Vida Nuestra oración es que este mensaje te inspire a ser un nacedor de la Palabra de Dios Y no solo un oidor Así que abre tu corazón y prepárate para ser retado en tu fe y en tu caminar con Cristo Pues vamos a comenzar el mensaje del día de hoy Y como se habrán dado cuenta la semana pasada se comenzó una serie que se llama No Temas, que está basada en el nacimiento de Jesús, cuando a, a María le anuncian que viene Jesús y lo que viene o sucede por esos momentos. Y la semana pasada el pastor Jeff nos hablaba de cuando el ángel se le aparece a María y le dice que va a concebir y va a dar a luz un hijo. Y nos, el mensaje nos decía o nos enseñaba que nosotros debemos de hacer a un lado el temor acerca de lo que Dios quiere hacer o lo que Dios quiere que hagamos para Él, que podamos dejar a un lado el temor y tomar el llamado de Dios yo creo que a cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida Dios nos ha llamado para hacer algo para su reino, para servirle, para hacer algo y de repente entra temor, cuando yo estaba escuchando la predicación me acordé mucho que yo escuchaba predicadores misioneros que iban a la iglesia y platicaban de que pues, ellos andaban llevando el evangelio, pero que iban a lugares, aquí en México, a, a la sierra, en Chiapas, en Oaxaca, y que pues, prácticamente era llevar el evangelio a costa de sus vidas y que arriesgaban su vida porque había persecución y, y, y eran mal, no eran bien recibidos. Y entonces a mí me entraba mucho miedo porque decía, y si Dios me llama un día para querer ir a la sierra, ¿qué voy a hacer?, ¿No? y me entraba miedo pero en realidad Dios tiene un llamado para cada uno de nosotros y al que va a querer llevar a la sierra le va a dar el carácter para andar en la sierra y andar en los pueblos y en los caminos y para quien va a llamar a Dios a servirlo en una iglesia, en la ciudad Dios le va a dar la preparación para servirlo en donde esté, pero la palabra nos decía, no temas cuando Dios llega a tu vida y le interrumpe para llamarte con un propósito para llamarte para hacer algo para Él y entonces tenemos que hacer a un lado el temor de servirle y de responder al llamado de Dios a nuestras vidas. La semana que viene, la prédica que viene, ya voy a, a espolear un poquito, va a ser acerca del llamado de Dios, de los ángeles, cuando llegan con los pastores y les dicen, no teman porque hoy ha nacido en Belén un Salvador. Ya no voy a decir más, eso es lo que va a ser de hoy en ocho. Pero hoy nos vamos a enfocar acerca de como un ángel vino con otro personaje que interviene directamente en el nacimiento y en la vida de Jesús, que es José. <coughs> y muchas veces tenemos a José pues como el personaje menor de toda esta historia, ¿no? Como que José se nos pierde por ahí, sí, el ángel le habló, le dijo, llevó a, a, a María y al bebé a Egipto y estuvo en Egipto un tiempo y luego regresan, pero como que a José lo dejamos por ahí olvidado pero hoy vamos a ver el impacto que tiene el llamado de Dios en su vida y el tema de hoy se llama No temas a lo que la gente pueda pensar o piense o hable acerca de ti. Y hoy vamos a hablar y enfocarnos a esta parte, a José y todo lo que vivió José. Pero fíjate, voy, voy a empezar ahorita haciendo una pequeña encuesta. ¿A cuántos de los que estamos aquí nos preocupa o nos interesa lo que los demás piensan de nosotros. Vamos a levantar la mano los que nos preocupan, nos interesa lo que los demás piensan de nosotros. Ya por ahí levantaron las manos, van levantando las manos y, y nos interesa ¿no? saber qué es lo que la gente piensa, opina, habla de nosotros. Eso como que en ocasiones se llega a volver como un interés, inclusive puedo, y me atrevo a decir que hasta una obsesión. no Y entonces la gente lo que hace es que está buscando constantemente la aprobación de los demás y constantemente estamos buscando que la gente nos apruebe, nos acepte, nos integre a su círculo. Y, y tú lo puedes ver, por ejemplo, eh, el auge de las redes sociales. Mucha gente en las redes sociales lo que está buscando es la aprobación de, de los demás no, a través de las redes y lo que está publicando. no. Y entonces, por ejemplo, están las famosas selfies y bueno, me tomo la selfie, pero me la tomo desde este ángulo porque sé que así no se me va a ver la panza porque si me la tomo así, pues se me va a ver la papada y pues ya no, ya no me voy a ver muy bien en la foto y entonces no voy a tener los mismos likes. Y mucha gente está así como que, ah, pues mira, mi imagen ya tuvo 428 me gusta, no pues estoy ya estoy siendo influencer en las redes sociales. Ya mi TikTok ya tuvo tales comentarios, ah, mira, ya me salió un hater y ya me está tirando ahí cosas y les voy a contestar. Y entonces estamos buscando la aprobación y a lo mejor antes no eran las redes sociales, a lo mejor era, ah, pues mira, este quiero ser parte de un círculo y pues en ese círculo se manejan en cierto nivel económico, van a determinado club social, a lo mejor necesito para ser aceptado, pues en lugar de traer un vehículo de tal marca, necesito traer un vehículo de una marca más elegante, más cara, más equipado, pues a lo mejor voy a hacer un gasto y me voy a comprar esto, no o a lo mejor este pues sabes que, como que ya mi teléfono ya está un poquito descontinuado, ya tiene unos 3, 4 años, aparte no es un IOS, no es un Iphone, es un Android, y pues ya como que los demás me ven así como que mire el que trae su Android, mejor vamos a cambiar un Iphone y un Iphone 14, aunque pues me cueste unos 25 mil pesos. ¿no? Y entonces buscamos la aprobación constantemente, 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 y estamos buscando que la gente nos acepte dentro de un círculo, nos llega a pasar o quiero comprarme tales tenis, tal ropa, y empezamos a hacer, me voy a cortar el cabello de tal manera, me voy a, 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 este, a, a comportar de tal manera, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y nos empezamos nosotros a preocupar por lo que la gente nos está eh, cuestionando, nos está viendo, si nos está aceptando, si nos está adoptando como parte de, nuestro, de un círculo, si nos... Si les agradamos, si, si, si nos responden, si estamos ahí y fácilmente empezamos ahí a perder de vista cosas más importantes porque estamos con la obsesión de lo que la gente diga, piense o hable de nosotros. Pero fíjate, vamos a volver al tema de José. Dice la palabra de Dios y lo vamos a ver ahí en, en Mateo, Mateo 1, capítulo 18 y 19, perdón, capítulo 1, versos 18 y 19 dice, Nacimiento de Jesucristo, dice, el nacimiento de Jesús, el Cristo fue así, su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Más o menos vamos a poner en contexto para que entendamos toda esta situación, cómo se da la historia. En la época de Jesús, cuando había un compromiso matrimonial, se daba un compromiso en que dos jóvenes decidían casarse o unir sus vidas, o a veces hasta las familias ya lo tenían arreglado, de que desde pequeños ya sabían que ellos llegando a, a la edad se iban a casar, hacían un compromiso que por norma duraba un año. O sea, si una pareja hoy en diciembre se comprometía, era para que de aquí a diciembre del año que entra, iban a celebrar la boda. Pero ese compromiso tenía toda la fuerza de un matrimonio. O sea, entablaban el compromiso, no se casaban, pero ya había una vinculación entre los dos que era como si se hubieran casado. La manera en que ese compromiso se podía romper solamente era de dos maneras. Era que uno de los dos comprometidos falleciera, que si llegaba a fallecer, el que quedaba tenía el estatus de viudo, o sea, a esa fuerza tenía, o bien se podía romper a través de un divorcio, que la persona, una de las personas fuera ante las autoridades de la comunidad y les dijera que quería romper el compromiso y divorciarse de la persona con la que estaba comprometido. No estaban casados, no habían unido sus vidas, no vivían juntos, pero el simple compromiso para casarse ya les obligaba, ya les imponía este, esta, esta formalidad y esta vinculación que tenían entre ellos. Entonces, ya era algo muy fuerte lo que se estaba dando. José y María ya tenían ese compromiso aquí. Cuando José decide y toma la decisión de casarse con María, ya se estaba dando ese vínculo. Y estamos hablando de jóvenes de 15, 16 años. En la comunidad judía, cuando una señorita pasaba su pubertad, empezaba los 14, 15 años, ya estaba en edad de casarse. Entonces, ya en ese momento podía o adquiría el estatus de una persona que podía formar una familia. Hoy nos casamos a los 25, 30 años. Y hoy, por ejemplo, nos cuesta trabajo entenderlo, un vínculo o un compromiso, pues se puede, se puede romper hoy. Si tú te comprometes con alguien, deciden casarse, el muchacho le da el anillo a la muchacha, hacen planes, empiezan a preparar todo para la boda y si una semana, un mes, antes hay un rompimiento, pues lo único que puede pasar es que se rompió la relación, cada quien jala por su lado, a lo mejor en unos años él se casa nuevamente, ella también y no hubo ningún problema. Pero en esa época estamos hablando en la época del nacimiento de Jesús, era todo un compromiso. Entonces, ¿qué pasaba? Imagínate que ya tienen todo el compromiso establecido José y María. Ya están ellos ante la sociedad comprometidos, van a hacer un matrimonio en cuestión de un año, van a formalizar su boda, pero de repente llega María un día y le dice, José, José, ¿qué pasó? Ay, José, tengo que darte una noticia. A ver, dime. Híjole, pues, ¿sabes qué? Estoy embarazada. Y José se queda así. O sea, ¿cómo? Sí, estoy embarazada. ¿Pero de quién o qué? Este, pues, no me vas a creer, pero, pues, del Espíritu Santo. A ver, espérame, o sea, ¿cómo del Espíritu Santo? O sea, si Dios en 400 años no ha hablado, ¿cómo el Espíritu Santo...? Pues sí, pues es el Espíritu Santo el que me habló y, y pues concibió en mí un, un bebé. Imagínate en ese mundo y en ese momento más bien a José, su mundo se le viene abajo. Porque dice, a ver, espérame, o sea, a ver María, estás inventando, ¿cómo crees que el Espíritu Santo, cómo que estás embarazada, estás loca, estás inventando, qué estás haciendo? O sea, imagínate el conflicto en el que José entró en ese momento, ¿no? Su, su mundo sus planes, su propósito, a lo mejor ya veía, este, vamos a poner la carpintería acá, vamos a tener una familia, vamos a tener tantos hijos y de repente la que es su prometida, le dice estoy embarazada, Uf, se le cae el mundo a José y empieza él a entrar en una situación de ¿qué voy a hacer?, ¿qué voy a hacer con esta mujer o está loca o me está mintiendo? Y si realmente está embarazada, la gente va a hablar de mí y en la calle van a decir, mira, ahí va José que se, se comió la torta antes del recreo y ya embarazó a María, o igual van a decir que el hijo no es mío, porque si yo le digo que no es mío, van a decir que entonces María andaba por ahí con alguien más y anduvo haciendo lo que es contrario. Y lo peor del caso, ¿sabes qué? Que en esa sociedad, de acuerdo a las reglas que regían, a las leyes que regían, una mujer que quedaba embarazada antes del matrimonio era condenada a muerte. O sea, realmente era una marca social para alguien que rompía una regla de este tipo. Una mujer o un hombre que se divorciaba quedaba marcado entonces decía José… Si ya tengo el compromiso y ahora lo voy a romper y si lo rompo, ¿quién va a querer casarse después conmigo? Y van a decir que soy un divorciado y qué papá va a querer darme a su hija por esposa y María cómo va a quedar. Y ¿A qué voy a, a, qué voy a hacer? Imagínate a José batallando con todo esto en su interior. Va a haber una marca en nuestra vida, va a haber una marca en mi familia, va a haber una marca en la vida de ella. Y normalmente lo que marcaba la ley, que el está escrito por ahí en, en los primeros cinco libros de la Biblia, que en un evento de estos, el marido o el prometido podía ir ante las autoridades a acusar a la mujer de haber tenido relaciones antes de casarse y de acuerdo a la ley, esa mujer podía morir o debía morir y tenían que expulsarla y matarla fuera de la comunidad. Entonces, imagínate José con toda esta carga encima, su mundo se le venía abajo, sus proyectos, sus sueños con María, de repente por una noticia que le da a ella, se le vienen abajo y empiezan a complicarse. No sabía qué podía hacer en un futuro de ella y de él. Y él tenía, humanamente tenía dos opciones, tenía una opción de ir y pedir el divorcio y denunciar públicamente lo que había hecho, o bien podía haber seguido, y podía afrontar lo que pudiera, o lo que viniera entre ellos. Y entonces, imagínate la, la cultura que había ahí en ese momento, ¿no? O sea, qué complicado para José, porque prácticamente esta noticia le cambiaba el rumbo de su vida, cambiaba lo que él ya tenía, junto con María, proyectado tener. Y fíjate lo que decide hacer, vamos al versículo 19, ahí de Mateo 1, Dice, como José, su esposo, o prometido, era un hombre justo y no quería exponer la vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Entonces, ve el amor que le tiene José y dice, no voy a hacer lo que hace todo el mundo, de ir y exponerla públicamente por lo que pasó. Porque si lo hago, yo sé que, o la van a matar o va a quedar marcada de por vida. Mejor me voy a separar de ella. Él en su carne y humanamente dice, pues lo mejor es que me divorcie. Me voy a divorciar, no vamos a casarnos, tal vez me, yo me voy lejos de aquí, que María siga su vida, que tenga el bebé, que sea una madre soltera. A lo mejor la sociedad la va a tener marcada y yo pues me puedo ir a otra comunidad, a otra ciudad, a otra región. Allá rehago mi vida, encuentro otra pareja y pues sigo con mis planes. Y entonces él decide, por ahí, divorciarse de ella en secreto. Pero José está batallando. Yo creo que a José esto le tomó días pensar, noches sin dormir. No creo que haya sido así como que de un día a otro la decisión. Yo creo que lo estuvo pensando, lo estuvo meditando, estuvo luchando, entre que estaba enojado, entre que estaba triste, entre que tenía miedo que podía pasar, porque al final de cuentas se trataba de un futuro que él tenía proyectado. Pero vamos a ver hoy una lección bien importante con lo que José hizo cuando Dios habló a su vida. Y te voy a dejar una frase, si estás tomando notas puedes tú anotarlo, lo vamos a proyectar en pantalla. Y dice así, con placer a Dios a menudo significa decepcionar a otras personas. Entonces, vamos a ver hoy que a veces cuando queremos complacer a Dios, cuando Dios nos hable, cuando Dios quiere hacer algo con nosotros y complacerlo y obedecerlo, a veces vamos a decepcionar a gente y a veces va a haber gente que va a hablar y va a haber gente que nos va a criticar y va a haber gente que nos va a juzgar y va a haber gente que se va a burlar. Pero vamos a ver cómo es trascendente cuando tú y yo decidimos obedecer y actuar de acuerdo a lo que Dios quiere. Y vamos a Mateo, vamos a leer ahí en capítulo 1 los siguientes versos y dice Mateo 20, 21, dice pero cuando José o cuando él estaba considerado, considerando hacerlo, dice así, pero cuando él estaba considerando hacerlo se le apareció en sueños un ángel del Señor. Fíjate, es bien interesante cuando tú leas en la palabra, en la Biblia, la palabra pero, a mí me encanta, porque cuando tú encuentras la palabra pero, es cuando interviene Dios. Cuando las circunstancias van de una manera que dices, híjole, ya se complicó, está difícil, ah, pero, pero Dios. Y entonces dice aquí, pero David, pero, pero José estaba considerando en divorciarse secretamente de María. ¿Con qué él estaba meditando? A ver, ¿cuáles son los pros y los contras de estar con ella? Pues los pros, voy a formar la familia, vamos a estar juntos, al niño lo voy a adoptar, va a ser como mío, los contras, hijo, pues me van a señalar, van a decir que, que el hijo no es mío, o van a decir que andábamos nosotros este, viviendo ya como matrimonio y no estábamos ni casados, quién sabe si nos quieren dar trabajo, quién sabe a María cómo la vayan a marcar, como que él estaba en ese proceso de asimilar, si lo tomaba, si no lo hacía, si lo hacía, si se, se divorciaba de ella, no se divorciaba de ella y estaba en ese proceso. Pero en ese, el pero, en ese momento, aquí viene lo padre. Dice, pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo, José, hijo de David, no temas. ¿Qué dice? No temas. Recibir a María porque, por, por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo, fíjate, entonces está aquí, José está con todo este rollo, con toda esta lucha, con todo este conflicto interno, ¿qué hago? ¿la dejo? ¿no la dejo? ¿continuamos juntos? Estoy en esta situación y llega Dios a través de un ángel y le dice, no temas, no temas, porque lo que ella tiene y le confirma, es concebido por mí, por el Espíritu Santo, y el verso 21 dice, dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvaró, salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, está José, está soñando, Dios le habla a través del sueño, a través de un ángel, despierta a José y ahora empieza a tener este conflicto de decir, ahora Dios me habló, ahora Dios me está haciendo partícipe del plan de un plan que es eterno. Ahora Dios me está haciendo partícipe del plan para salvar a la humanidad. Y entonces entran estos sentimientos encontrados entre Dios me está llamando, Dios me está considerando, voy a ser padre de algo que viene de Dios, pero por otro lado dice, pero voy a estar marcado y María va a estar marcada y vamos a ser una familia que va a estar señalada porque rompimos las reglas, rompimos las leyes y vamos a estar... Eh, juzgados, criticados porque tal vez no hicimos las cosas como la sociedad lo tiene marcado y en ese momento, en esa época había dentro del, dentro del pueblo judío un grupo que eran los fariseos que eran los que juzgaban y aplicaban la ley a rajatabla, entonces eran los primeros que cuando alguien cometió una falta estaban señalando la falta para decir que esa persona estaba totalmente fuera de la voluntad de Dios y entonces José se enfrentaba a este escenario de decir si sigo con María, si recibimos al niño, me van a estar a mí juzgando, me van a estar a mí criticando a María, vamos a estar señalados pero si sigo a la voz de Dios voy a estar participando de lo que Dios quiere hacer para la humanidad y tú y yo como hijos de Dios, nos hemos enfrentado a situaciones así. Yo creo que nos hemos enfrentado a situaciones donde Dios nos llama a hacer algo para Él, pero decimos, a ver, si lo hago, pues me va a costar. Si lo hago, si obedezco a Dios, me va a costar trabajo, me va a costar a lo mejor tener que romper ciertas relaciones, a lo mejor tener que dejar de hacer esto o lo otro, pero voy a hacer lo que Dios me está llamando a hacer. Y a veces puede ser que nos veamos en la disyuntiva de escoger algo que es fácil de hacer y que los demás hacen, o escoger lo que Dios quiere que hagamos, o que Dios quiere que yo haga en mi vida. Y nos vemos a veces en esos momentos en donde Dios nos llama, pero tenemos que tomar decisiones. Si eres un seguidor de Jesús, en diferentes momentos de tu vida vas a ser confrontados Confrontado para tener en oportunidades para obedecer a Dios o para hacer algo fácil que nos lleva a ganar la aprobación del mundo. ¿Sí? Entonces, nos enfrentamos tú igual que José a situaciones en donde podemos hacerlo fácil, podemos tomar el camino fácil, hacer lo que el mundo hace, vivir como el mundo vive y no tenemos problema. Somos aceptados, somos parte de un círculo, somos... Eh, formamos parte de algo, pero también puede ser que Dios nos diga, ¿sabes qué? Quiero que vivas para mí, quiero que te acerques a mí, quiero que me busques, quiero que leas mi palabra, quiero que ores, quiero que lleves el Evangelio a otros lados, quiero que vivas diferente. Y a lo mejor ese vivir diferente nos cuesta también ser rechazados o ser parte de un grupo pero aquí nosotros podemos definir cómo queremos vivir. Si nos importa lo que los demás piensen o nos importa lo que Dios piense de nosotros. Si le damos lugar al temor de lo que los demás piensen de nosotros o le damos lugar al pensamiento de Dios acerca de nosotros. Y José va a aprender estos principios más importantes. Y te voy a dejar aquí una frase que cuando la leí, te pone a pensar y dice así, va a estar en pantalla y dice, estar obsesionado con lo que la gente piensa de ti es la forma más rápida de olvidar lo que Dios piensa de ti. ¡Wow! O sea, si estás obsesionado por lo, por lo que la gente piensa de ti, vas a olvidarte de lo que Dios piensa de ti y vas a darle más importancia a lo que la gente esté pensando de ti y vas a hacer cosas con tal de encajar en un cierto grupo de amistades. Vas a hacer cosas con tal de poder ser parte de algo que a lo mejor no te va a acercar a Dios, que sí te va a sentir, te vas a hacer sentir parte de un, de un círculo, de un grupo. Pero tú sabes que es tan pasajero, pero cuando tú buscas la aprobación de Dios vas a estar obsesionado con lo que él piensa de ti y no con lo que el mundo esté pensando. Muchas veces queremos complacer a la gente, o sea, la, la verdad, sí o no, queremos complacer a la gente, queremos, estamos interesados en qué piensan, les agradamos, encajamos, somos parte del grupo, les gusta lo que estoy haciendo o no, me aceptan o no. Y yo te puedo platicar, cuando estaba adolescente, Llegué a León hace unos años, hace poquitos años, yo tenía 14 años y, y llegamos a León, llegamos de Monterrey con mis papás y pues llegamos y, y mi papá nos inscribió a mi hermana y a mí en, en una escuela privada de las más caras aquí de León. Entonces, pues León todavía estaba chiquito, te estoy hablando hace 34 años no era lo que tú conoces ahorita León de ahorita. Entonces, en esa escuela iban chavos de las familias de más lana de la ciudad. Y pues yo iba de un de un este nivel medio, o sea, en realidad no éramos gente de dinero, ¿no? Pero me costaba mucho trabajo porque pues eran chavos que tenían lana, yo no era cristiano, eran chavos pues que o, o los llevaban los papás en carrazos, yo me acuerdo, o ya traían sus carros. Y pues nosotros íbamos a la escuela en un bochito modelo 76, muy bonito, que yo quise mucho porque fue en el que aprendí a manejar. Y, y, este, y pues de repente un tiempo el bochito nuevo y medio descuidado, andaba golpeado, tenía salpicadera abollada, tenía así sus detalles, ¿no? Y yo, híjole, llegábamos a la escuela y casi me quería esconder, no quería que me vieran porque iba en el bochito, ¿no? Y entonces te costaba trabajo porque decías, no encajo. Y a lo mejor los demás chavos tenían lana y hacían, viajaban y tornaban y hacían. Y yo no, porque pues no teníamos las capacidades económicas, ¿no? pues eran hijos de empresarios de aquí de la ciudad, cosas así. Y entonces sentía que no encajaba. Y a veces con tal de encajar y de que fuera aceptado y de ganarme la aceptación y de pensar en lo que, lo que ellos hablaban de mí, llegué a hacer cosas porque pues yo sabía que no. Te digo, yo no era cristiano todavía pero estaba buscando la aprobación y estaba constantemente buscando que me aceptaran. Y entonces, cuando vivimos así, llega un momento en que no nos damos cuenta y rendimos nuestras vidas a lo que la gente piensa de nosotros. Y estamos pensando, oye, le agrado, les caigo, no les caigo, este, cómo me ven y esto, ¿no? Pero Vamos a ver esto, fíjate. Cuando nosotros estamos así, viene otra cuestión. Tú puedes cambiar tu manera de pensar. Decíamos que estar obsesionado por lo que la gente piensa de ti es la manera más rápida de olvidarte de lo que Dios piensa de ti. Pero vamos a ver lo contrario. Y dice... Estar obsesionado con lo que Dios piensa de ti Es la forma más rápida de olvidar Lo que las personas piensan de ti Amén La única opinión que te debe interesar en tu vida Es la opinión de Dios Es lo que Dios ve en ti Es lo que Dios ha hablado en, tu, en su palabra acerca de ti Es lo que Dios ha dispuesto para tu vida es lo que te debe de interesar antes de cualquier cosa. ¿Sabes? No vamos nosotros a complacer nunca a todos. Siempre va a haber alguien que no va a estar a disgusto o no va a estar contento con lo que hagamos. Vivimos y de verdad vivimos en una sociedad que está dividida, polarizada. Subes algo a redes y no falta el que te contesta, "Ah, que no, no estoy de acuerdo, ¿no?" Y más ahorita con temas de política, no te digas que le vas o no le vas a alguien porque en cuanto subes algo, ahí hay una respuesta, ¿no? Y, y, y si tú vives constantemente queriendo que ¿no? te va a decir, pues, no, o sea, ¿cómo, ¿cómo no traes una marca de ropa? ¿Cómo no, no, no traes algo que sea tendencia ahorita, no? O sea, como que tu pantalón ya se ve ahí medio desgastadito, medio viejito. Y tú siempre va a haber alguien que no esté de acuerdo con, con lo que tú traes, con lo que eres, con lo que haces, y nunca vas a lograr complacer a toda la gente. Cuando tú tratas de complacer a toda la gente, vas a entrar en ese conflicto, no va a haber alguien que te acepte. Oye, pues ¿cómo que le vas a León? Pues no, pues ¿cómo? ¿no? Hay otros equipos. ¿O por qué haces esto? ¿O por qué haces lo otro? Y no, la gente no te va a aceptar, no toda la gente te va a aceptar, pero la buena noticia es, ¿sabes? Tienes un Dios que te ama, un Dios que te acepta, un Dios que se agrada Un Dios que te ama tanto Que dio a su Hijo para salvarte Y para tenerte a su lado eternamente Y que Él no concibió Un segundo en la eternidad Sin que estuvieras tú a su lado, amén Es un Dios que te ama Un Dios que se agrada, un Dios Que te llama, un Dios que quiere hacer contigo Algo grande, un Dios que, que, que Está atento, que te Que te ve como un especial tesoro Que eres alguien especial para Él No eres cualquiera y ¿sabes lo mejor de todo? Es que tú no tienes que hacer nada para ganarte ese amor, porque por el simple hecho de ser tú, eres amado por Dios. No tienes que hacer nada para ganarte más el amor de Dios. El amor de Dios ahí está. Hagas más, hagas menos, el amor de Dios ahí está. Y Él te ama y no necesitas hacer más de lo que Él te pide, porque tú ya eres amado por Dios. Y entonces es la opinión que a nosotros nos debe de interesar. Es la opinión que a ti y a mí nos debe de llamar. No tener temor de lo que la gente diga, de lo que la gente hable, sino nuestro interés debe de ser lo que Dios piense. Amén. ¿Por qué no le das un aplauso a Dios por esto? Y entonces la pregunta es, ahí viene la, en, en la pantalla, ¿cómo vivimos para Dios en lugar de para las personas? La, en realidad, yo no voy a complacer a las personas. Va a haber gente que le caiga, porque por ahí dice el dicho, no soy monedita de oro, ¿no? Va a haber gente que le caigo bien, hay gente que le voy a caer mal. ¿no? A mí me ha pasado, me, me ha costado trabajo, porque pues de repente mi cara no me ayuda mucho y parece que estoy enojado. Y, y, y me acuerdo mucho una vez que llegué yo a la oficina, ya tiene unos años, estaba uno de los guardias que nos llevábamos muy bien, ese guardia y yo, estaba con un, un empleado de los que andan en las cuadrillas en la calle y de repente me llama el guardia y me dice este, ven, y digo ¿qué onda? y estaba con él y me dice ¿verdad que no eres sangrón? y todavía me lo dijo con otras palabras y le digo no y me empecé a reír y voltea y le dice ¿ya ves? No, nomás tiene la cara pero no es sangrón ¿No? y a veces no le vamos a caer a toda la gente o sea va a haber gente que, que te va a caer y gente que no te va a caer y, y tú le vas a caer bien a la gente o va a haber gente que no le vas a caer, entonces pero eso no tiene por qué obsesionarnos. ¿Cómo entonces nosotros vamos a poder vivir para Dios en lugar de las personas? Y fíjate, ahí te va un, una, una frase, esta frase está muy buena y, y de verdad, léela y piénsala y dice así, si quieres anotarla. Dice, si no estás listo para ser criticado por tu obediencia a Dios, no estás listo para ser usado por Dios. Uf, sabes que cuando estás sirviendo a Dios, vas a ser criticado, cuando tú decides obedecer a Dios, y no estoy diciendo de servir a Dios aquí al frente, cuando en tu vida diaria tú decides obedecer a Dios, servir a Dios, ser una diferencia en donde estás, en tu trabajo, en la escuela, con tu familia, vas a ser criticado, a veces tu familia, tu misma familia te va a criticar, no lo van a entender, ay oye, hoy es domingo, hoy es la final del mundial ¿cómo que vas a llevar a la, a la iglesia temprano y no vas a ver el juego? no, quiero servir a Dios Dios me llamó para hacerlo tus compañeros de trabajo pueden llegar a decirte oye, pero si tú eras el de las fiestas si tú eras el que hablaba en doble sentido y tú eras el que pichaba las botellas y el que eh, eras conocido de que como el siete mares con una novia en cada puerto y ahora ya no te hiciste gay o qué no, pues no, o sea, simple y sencillamente ya no, mi vida cambió, ahora quiero agradar a Dios y la gente te va a criticar y la gente va a hablar de ti. Oye, estás loco, ¿cómo? ¿Por qué lo cita Leo a las ocho de la mañana, los de la alabanza es domingo, quédate en tu cama, arropadito, ahorita que hace frío, pon una serie de Netflix, al fin tienes tiempo, al rato ya ves la, es más, ves la predica en la tarde para que no te desmañanes, ¿no? no, pues quiero hacerlo, quiero obedecer a Dios José y María iban a ser criticados José y María iban seguramente a ser criticados ante la sociedad porque iban a tener un hijo cuando se supone que no había pasado el tiempo para que el compromiso se formalizara seguramente iban a hablar de ellos pero ellos iban y decidieron obedecer a Dios y sin embargo, igual, puede ser que a ti y a mí Dios nos esté hablando, Dios nos esté llamando, Dios nos esté pidiendo que hagamos algo diferente y tenemos que dejar a un lado el temor de ser criticados y juzgados. Tenemos que dejar a un lado el temor de lo que la gente pueda decir. Tenemos que dejar a un lado eso porque hay una mayor satisfacción el servir a Dios. Y, y yo te puedo dar un testimonio personal, algunos de mis amigos lo conocen de la iglesia. A mí hace unos años, donde yo estoy trabajando, yo tengo años trabajando donde estoy, me hablaban en 2018, 2019, de que me iban a subir de puesto a jefe ya del departamento. Y por ahí mi jefe, el que era mi jefe, en ese entonces se infartó. Entonces, el que era director me dijo, pues quédate a cargo del departamento, en lo que él se recupera, él regresa. Y entonces me decían, este, pues, ¿sabes qué? Ahora que regrese tu jefe, le vamos a pedir ya que renuncie, él ya está en la edad de jubilarse, que se jubile, vamos a contratarlo ya mejor como un consultor externo, para que él se encargue de un proyecto en específico que teníamos en ese momento, y ya tú te quedas al frente del departamento. Perfecto, ¿no? pero mi oración siempre fue Dios, tu voluntad y no mi voluntad. Si es tu voluntad, si no me va a apartar de tu propósito, si no me va a apartar de tu llamado, adelante. Pero si me va a apartar de tu llamado y no me va a permitir hacer lo que tú quieres que yo haga, tu voluntad, no la mía. Yo quería entrar a REMA, al Instituto Bíblico también en ese momento. entonces, pues, para no hacer el cuento largo, Finalmente, mi jefe, a mi jefe le piden el puesto, me avisa un día que venía yo de México, había ido ya a la Suprema Corte y me dice, ¿sabes qué? Prepárate para fin de junio, yo ya entrego el puesto, preséntate a exámenes, te van a entrevistar y demás, va a empezar todo el proceso. Okay. Y Mi oración fue, Dios tu voluntad, no la mía. Finalmente deciden contratar a otra persona, que llega un chavo más chico que yo como 12 años y entonces te pega, o sea, la verdad te pega en el ego, profesionalmente te pega y dices, y tu carne se duele porque dices, chin ahorita que tengo necesidad, mi hija está en la universidad, este, estoy pagando casa, el incremento salarial, la posición en el trabajo profesionalmente, más dinero, más esto, más lo otro, y entonces la carne se duele, no y había momentos en que me enojaba y, y, y decía Dios, ¿Por qué no? no? Y luego ya Dios, acuérdate que orabas por mi voluntad. Entonces, mi voluntad es esa. ¿no? Pero ahora yo lo pienso así y digo, de verdad, decidí obedecer a Dios y le agradezco a Dios porque si no lo hubiera obedecido, no estaría aquí al frente compartiendo contigo esto. No estaría yo encargado de invictus, no estaría yo sirviendo en esta iglesia. No estaría haciendo lo que Dios me llamó a hacer. Estaría tal vez económicamente mejor y en otra posición profesional, pero no estaría feliz haciendo lo que Dios me ha llamado a hacer, ni estaría con esta iglesia sirviendo. Y a veces de repente había gente que llegaba y me decía, pero no te dieron el puesto y el puesto era tuyo y tú lo merecías. Y había gente que me decía, oye, tu jefe está este, de incapacidad, ya puedes tomar ese carro, es tuyo y ese escritorio, ya siéntate en ese lugar, porque ya es tuyo y ya lo mereces. ¿No? Y entonces la carne así como que te pega y te duele y te habla la gente. Y el enemigo también puede venir a, a, a juzgarte y a criticarte y a hablarte mentiras. Y a veces el enemigo llega y me dice, ay, eres un mediocre, porque no te dieron el puesto. no Pero digo, no, oré por la voluntad de Dios y estoy haciendo la voluntad de Dios. Amén. Y entonces, cuando tú y yo decidimos obedecer a Dios, no nos va a importar lo que la gente diga. Y si se burlan de ti, y si te hablan y te dicen, oye, es que, ¿qué haces en la iglesia? ¿Por qué estás metido? Pues estoy obedeciendo a Dios y estoy haciendo lo que Dios me está llamando a hacer. Es lo que quiero hacer. ¿Sabes? Eh, eh, hay gente que te va a criticar, hay gente que va a hablar de ti. Y si tú estás preocupado, obsesionado por lo que la gente diga, no vas a poder vivir y hacer y disfrutar lo que Dios quiere para tu vida vamos a estar viviendo basados en la opinión de los demás y lo que los demás quieran hablar de nosotros entonces tenemos nosotros que pensar en que cuando hagamos algo para Dios va a haber alguien que nos critica y va a haber alguien que nos va a juzgar y va a haber alguien que se va a burlar ¿sabes cómo supe de Árbol de Vida? supe porque en alguna ocasión escuché a alguien hablando mal de Árbol de Vida yo todavía no estaba aquí en el Árbol. Y entonces yo le dije a mi esposa, no 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 estábamos muy, muy a gusto en donde estábamos, y, y mi esposa me comentó: Oye, fíjate que así es, ah, ya está, hay una iglesia. Y dije: Pues algo bueno ha de tener, si están hablando mal, algo bueno ha de haber ahí, ¿no? Y entonces, bueno, pues Dios nos permitió llegar, nos permitió integrarnos, y le doy gracias a Dios porque me da el privilegio y la responsabilidad, porque tiemblo de estar aquí al frente contigo hablando esto. Pero es Dios el que llama y va a haber gente que te va a criticar y va a haber gente que va a hablar. Y tú puedes tomar una actitud muy cómoda y decir, sabes que como no quiero que me critiquen, como no quiero que hablen de mí, como no quiero que se burlen, pues mejor no hago nada, me siento, no hago nada. ¿no? Al, a, a, el, el, en junio, cuando fue la obra de las puertas del cielo y del infierno, pues me tocó hacer la del diablo. Y de verdad a mí, yo venía acompañando a mi esposa, pero ella era del casting, yo no venía a hacer el casting, lo peor del todo era eso, ¿no? Y entonces, pero bueno, pues me tocó hacer la del diablo. Y, y me da risa porque por ahí un chavo, el bajista, no están aún, dice que parezco, el como me, me pintaron, que parezco el bajista de Kiss. Así, ¿no? Yo les digo que, que parezco más la parca, no el luchador, por como me, me, me pintaron. Pero imagínate, imagínate que a mí me hubiera importado lo que la gente pensaba, pues no hubiera participado en la obra y me hubiera perdido ayer de hacerla de don diablo, ¿no? Entonces, cuando Dios te llama, que no te importe y no tengas temor de lo que Dios, de lo que los demás digan de ti. Amén. Cuando Dios te llama, no importa, tú haz lo que Dios te ha llamado a hacer, tú busca complacer a Dios, Lo demás viene... Sobrando Entonces Aquí está Lo que habíamos dicho Si no estás preparado Para ser criticado Por servir a Dios No estás preparado para servir a Dios Pero si tú estás Dispuesto a ser criticado Que rode el mundo La opinión que te importa Es la opinión de Dios en tu vida Amén Imagínate, el pastor Jeff dejó un buen trabajo en Texas, una casa en Texas, una vida cómoda en Texas para llegar con la pastora a una ciudad en donde no conocían a absolutamente nadie y que es de las ciudades donde el evangelio es lo más difícil de llegar, porque aquí hay una resistencia y ellos sembraron y ellos obedecieron y ve de llegar sin nada lo que tenemos, porque ellos obedecieron a Dios. Y tal vez allá hubo quien le dijo, ¿por qué te vas a México? Aquí tienes todo, a un país tercermundista donde hay Narcotráfico, hay inseguridad, hay Pero aquí estamos, porque ellos Tomaron en cuenta La opinión de Dios y no la opinión De los hombres El siguiente punto es Los actos extraordinarios de Dios A menudo Comienzan con actos Ordinarios de obediencia Fíjate ¿Qué hizo José? José se desposó con María, dijo, ok Dios, viene de ti, eres tú el que está ahí, me caso con ella. Como había un comercial ¿no? que decía, señores, me les caso, me caso con María, no importa lo que vayan a decir, no importa lo que la gente hable, me caso con María, el niño es concebido por ti, es, proviene de ti, yo lo tomo, lo adopto y me encargo de cuidarlo en sus primeros años. Y José, de acuerdo a, a, a lo que en la época se, se eh, vivía, seguramente fue el que le enseñó a Jesús todo lo que un padre judío le enseñaba a sus hijos de la palabra de Dios. Y José seguramente llevó a Jesús a su bar mitzvah cuando cumplió 13 años Jesús y lo fue encaminando que Jesús sabía también el llamado que tenía. Pero José jugó un par, papel en la vida de Jesús. Él obedeció María obedeció María no corrió. Si tú lees en el Evangelio de Lucas, dice, hágase como quiera Dios, cuando le da el ángel el aviso. Que se haga lo que Dios quiera. Y ellos empezaron con un acto ordinario de obediencia, pero dio lugar a algo extraordinario. Y tú y yo estamos aquí reunidos porque dos jóvenes, dos adolescentes decidieron obedecer a Dios y le creyeron a Dios. Y ellos fueron parte de la vida de Jesús y Jesús cumplió su propósito y su llamado y ahora tú y yo estamos aquí por esa obediencia. Fíjate, tú no sabes un pequeño acto de obediencia el resultado que puede tener, pero como decía el pastor llevas hace ocho días, el resultado depende de Dios, la obediencia depende de nosotros. Comentaba en el primer servicio, que yo, mi esposa, el bisabuelo de mi esposa, fue un hombre que le creyó a Dios y fue de los primeros pastores en el Estado de México. Estoy hablando de hace, yo creo que hace más de 100 años de esto. Y él le creyó a Dios y él fue pastor. Y la, su hija, la abuela de mi esposa, le creyó a Jesús y fue creyente. Y la mamá de mi esposa fue creyente y mi esposa es creyente y mis hijas son creyentes. Quinta generación La obediencia de un hombre Hace más de 100 años Ha traído bendición a nuestra familia Hace unos años cuando yo conocí de Jesús Fui el primero en la casa Y ahora la salvación llegó A toda mi casa Un pequeño acto de obediencia Trae Algo y un resultado Extraordinario Tenemos que creer nosotros Lo que Dios ha hecho Lo que Dios quiere hacer el resultado es responsabilidad de Dios, la obediencia depende de nosotros. Y es lo que, lo que contestó por ahí Mateo 1.24, dice, cuando José despertó, hizo como el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María de esposa. José estuvo en una lucha entre el que dirían, entre el que hablarían, entre qué haría la sociedad, en que María podía ser rechazada por su condición, marcada, inclusive hasta muerta de acuerdo a la ley vigente. Él podía ser rechazado, no volverse a casar, marcado ante la sociedad. Pero él dejó a un lado el temor de lo que la gente diría, obedeció a Dios junto con María y el resultado, aquí está, tú y yo reunidos en el nombre de Jesús. Amén. Y de igual manera, cuando Dios te llame, piensa que algo pequeño que Dios te está llamando a hacer puede traer un resultado extraordinario y no importa lo que la gente diga. Tú puedes un día invitar a alguien a la iglesia porque Dios te puso en, su en tu corazón invitarla y esa familia tal vez puede ser salva y de ahí pueden venir pastores y evangelistas y misioneros. Tú no sabes lo que estás haciendo cuando haces algo pequeño y ordinario, pero puede haber un resultado extraordinario. Cuando dejas a un lado el temor de lo que la gente piense, tú vas a ver cosas grandes para tu vida. Entonces, yo quiero invitarte hoy, si el teclado puede pasar, a que puedas dejar a un lado el temor, a que puedas dejar a un lado el miedo de lo que la gente diga y que puedas decir, Dios, aquí está mi vida, quiero obedecerte, quiero servirte, quiero serte fiel y no me importa lo que los demás puedan decir. Me importa lo que tú, Dios, pienses de mí.